0: Boa noite. da Hashem, a gente vai falar hoje, o, o tema, o tema, depois dessa propaganda, ele não vai, com certeza ele vai voltar mais vezes. Não, não, vou esperar. Tá o, 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 o tema da noite, da Hashem, pessoal, é o seguinte. Como desfrutar, vocês vão concordar comigo daqui a alguns segundos, se Deus quiser, de um investimento que todo mundo faz de centenas de milhares de reais e, sem exagerar, de pelo menos um milhão de reais. Qual é o meu, qual é o teu, qual é o nosso, qual é o deles, é tudo o mesmo, já vou falar para vocês. Não só que é um investimento monetário, vejamos daqui a alguns segundos, como também é, inclusive, um investimento de tempo e não menos valioso para cada um de nós, Emoção, quer dizer, tempo monetário e emocional um investimento gigante. Qual é o investimento? Vamos ver, daqui a pouco. e A gente vai começar por aqui, pessoal. Existe, é, para algum serve. Para a gente for ver, vamos começar daqui. A mesma história, sempre vista de um enfoque novo, e é incrível, eu acho que essa é uma das maiores provas, falei para vocês já, que a Torá ela é infinita. A mesma história, uma nova lição. Se a gente for olhar dentro do teste de Avram Avinu, Avraham era Avraham, ele se transformou em Avraham Avinu, um dos três patriarcas, depois que ele passou os dez testes. O teste Mor, o apogeu de onde Avram Avinu chegou, foi por causa do teste de Akedat Yitzhak. Que Shem falou para Avram, vai sacrificar aquele filho que eu falei, que dele vai sair toda a sua descendência e todo o povo judeu. Matematicamente falando, para chegar no décimo teste, mas uma criança entende isso, precisa ter passado por outros nove. Quais são alguns dos outros nove? Então, por exemplo, o primeiro teste de Avram Avino, de acordo com muitos, era Lich Vai embora. Em português, árabe, vai daqui. A Shem falou para Avraham olha, Habibi, você já mora numa cidade, quantos anos tinha Avraham 75 e Sará 65. Você já conhece o dono da lojinha? Você já conhece o mecânico que troca o óleo do carro? Você já conhece tudo? O florista? Você já tem até aquelas moças que trabalham em casa? Já dá tá tudo ajeitado. Deixa tudo e vai embora. Mas Hashem, para onde? Sei lá, vai, depois eu te conto. É um, esse era o primeiro dos testes de Avramavino quer dizer, imagina mas não tinha companhia de mudança posso levar meu computador junto levo o brinquedo das crianças levo o que dá numa malinha e vai embora é um teste grande esse é o primeiro do, dos testes de Avramavino outro dos testes de Avramavino era a Shem falou para ele, olha o que estava em, na moda último lançamento de Paris na época de Avramavino o que que era? Idolatria, vou dar zará. Quem não fazia idolatria, não era convidado nas festas. Quem não fazia idolatria, não sentava no high society. E Avram Hashem fala para ele, você escolhe, ou idolatria, ou Hashem. Avram ficou sozinho, no começo, sem nenhum amigo. Avram Avino coloca a vida dele, mais um teste, em risco, ele pula no fogo, porque perguntaram para ele, olha, se você acredita em Deus de verdade, nós acreditamos na idolatria. Então pula no fogo, se você sair intacto, é porque a chama é verdadeiro. Então Avraham Avinu passou inúmeros testes. O primeiro teste de Avraham Avinu, ao último, passaram-se 62 anos. Quer dizer, desde o teste de Lech Lechak, que foi o primeiro teste de Avraham Avinu, até o último teste, que é Akedat Yitzhak, paraçaram se 62 anos. Normalmente quando a gente fala que alguém fez um teste, uma pessoa que foi muito testada, quanto uma pessoa aguenta? Seis meses. Um ano. Dois anos, o cara tem que ser muito, muito valente. A Vino foi testado, os dez testes demoraram um período de 62 anos. É quase uma vida. Outro teste de Avramavino, para a gente entender quem era esse homem, era um homem que estava beirando 100 anos de idade. Esse anos de idade, mesmo naquela época, já era muito. E a Hashem fala para ele, olha, Avramavino, infelizmente a anestesia ainda não foi inventada, faça a Britmila. Quem vai ser o moer? Você próprio. Quem vai chorar? Você próprio. Quem vai fazer Braha? Você próprio. Quem é sentar, você próprio. Quem vai comer os docinhos? Você próprio. <risos> Quer dizer, Avramavino era um multi-homem fazer Britmila com 100 anos. Outro teste de Avramavino, só para mostrar quem era Avramavino, pessoal, era o seguinte. A Shem fala para ele, olha, você já teve um filho chamado Ismael e uma esposa chamada Hagar. Pega esse filho e hoje, agora, manda ele embora da tua casa. Era fácil, não era fácil. O fato é que Abraão Avino falou, Hashem, mas não dá. A Shem falou, não. Sarat falou, manda o teu filho embora. Se você acredita em mim, manda ele embora. Ou seja, a gente vê que durante esses 62 anos, seja que Abraão Avino teve que pular no fogo, ou que ele fez Britme lá, ou que ele foi testado, que ele ficou fora da sociedade e mostrou que todo mundo fazia idolatria menos ele. Último teste, Hashem diz para ele: "Kachna et binicham. pega o seu filho, Itzchak, e coloca ele, faz um sacrifício dele por mim. Só que Hashem disse para vir "Vira Kachna, por favor, pega o seu filho. Por que por favor? Todos os outros dez testes, os outros nove, melhor dizendo, Hashem não pediu para ele, por favor. Falou, faça isso. Abraham não podia escutar ou não. No décimo teste, Hashem disse para ele, nah, por favor, me obedece. Pergunta o Talmud, em uma serra de Sanedim, página 89b, peraí, por que, que Hashem, justo, falou para ele aqui, por favor? Diz para a gente o seguinte, Hashem, Estava contando para Avramino o seguinte... Olha, Avram, eu já te testei inúmeras vezes... Nove vezes mais precisamente... A gente mencionou os testes, alguns deles... E você, Avram, passou em todos... Me faz um favor, carna, por favor... Qual favor? Passe-se também... Por que, por favor? Para que as pessoas não digam... Que você não conseguiu fazer nada... O quê... Disse Hashem, se você não passar o décimo teste, todos os outros nove testes foram insignificantes. Assim diz o talmud para a gente. Para que não digam que os primeiros nove eram besteira, eram fáceis. E a pergunta que surge é que bobo que diria uma coisa dessa? o indivíduo que saiu da casa dele com 75 anos de idade, o indivíduo que fez brit milá, o indivíduo que pulou no fogo, porque se ele não passar no décimo teste, quer dizer que os outros nove não valeram nada, de fato ele não passou no décimo, mas não que os outros nove não valeram nada, e a Hashem mais uma vez disse, Kahná, por favor passa, porque se você não passar nesse décimo, as pessoas vão falar que os outros nove não valeram nada, porque pessoas diriam isso, Schwab explica algo fortíssimo, ele diz o seguinte. É, tá certo. Avramavino teve nove testes. Os nove testes ele passou. Os nove testes ele foi poderoso demais. Ele fez Britme lá, ele pulou no fogo, ele saiu da casa dele. Mas, o que aconteceu com a casa de Avramavino? Não com Avramavino. Avramavino passou os dez testes. Mas e a casa de Avramavino? Qual é o status da casa? Como a gente vê isso? No décimo teste. O que vai acontecer com a casa de Avramavino depois de alguns anos que ele falecer? Qual vai ser o rumo que os filhos dele vão tomar? Pega o teu filho. Por favor, Avramavino, Porque se você não passar, as pessoas vão falar o quê? Ele fez testes, passou, mas não é o Avram Avinu. Por que não? Porque, prestem atenção, Avram Avinu foi fazer a da Yitzhak. Avram Avinu foi pegar o filho dele, Yitzhak, que tinha quantos anos de idade? 37 anos de idade. Hoje, pessoal, o menino de 10 anos de idade, talvez eu estou sendo até muito rigoroso, ele já é independente. Talvez 8 já é suficiente para ser independente. 37 anos de idade e certeza A pessoa já tinha atingido a Maioridade com certeza Avraham disse Para Yitzhak Sabe o que Yitzhak? Eu preciso contar uma coisa Eu sonhei ontem à noite A Shem me deu uma profecia no sonho Que eu preciso fazer um sacrifício O que Yitzhak ia falar para ele? Pode fazer, mas não comigo Você pode fazer brit lá em você Pode fazer Você pode pular no fogo, mas não comigo esse décimo teste envolvia uma outra pessoa. Quem era essa outra pessoa? O filho de Avraham Avino. Diz Schwab, Avram Avraham podia muito bem dizer, e Tzhak, melhor dizendo, para o seu pai Avraham, sabe o quê? Continua com os teus testes, Hashem. Te dou toda a força. Você tem todo o meu apoio moral. Mas eu não quero participar deles. Trazendo para os nossos dias, seria o seguinte. O filho falar para o pai, pai... Eu gosto que você vá na sinagoga três vezes por dia. Eu gosto que você estuda, continua, você tem todo o meu apoio, vírgula, porém, isso não é pra mim. Isso não combina comigo. Quem foi o alvo do, do teste de Avraham Avinu no décimo teste? Itzhak. Sem o aval de Itzhak, o menino de 37 anos não tem o que fazer. Não dá pra amordaçar ele. Então, a maior prova do mundo que Avramavino conseguiu passar a liderança dele, os valores dele para o filho, foi quando? Única e exclusivamente nesse último décimo teste. O Midrash até conta que Tzhak deitou, se preparou na Akeda e falou para o pai, por favor, pai, me amarra para que sem querer eu não me mexa e o sacrifício saia de uma forma não correta. Onde Isaac estava não só falando para o pai, você tem o meu apoio, Isaac estava falando, eu quero participar desse teste. Por isso, diz o Talmud, faz um favor, carna, por favor, pega teu filho, porque se você não passar o décimo teste, o que as pessoas vão falar? Os outros nove não valeram nada. Tradução disso, tá bom, você fez, você se transformou no que você é, você virou um homem gigante. Dez metros de estatura espiritual. Porém, e sua é casa, Habib? Por isso que a gente perguntou, uma pessoa que passa nove testes, se não passar o décimo, quer dizer que não era nada? Depende. Se os outros nove só envolveram ele como pessoa e a esposa, mas não a casa, quer dizer que não era nada, porque ele não conseguiu transmitir os valores dele para a família dele. As pessoas, hoje em dia, se preocupam, Baruch Hashemi, tem que continuar assim mesmo, com o trabalho, com os operários. E uma vez um indivíduo muito grande, que tem, graças a Deus, muitos operários, até hoje, ele falou uma vez que é muito mais fácil coordenar uma, não folha de pagamento, um RH de mais de 300 funcionários, do que coordenar minha casa, ele falou. É difícil. Você se abra Vramaví não é fácil, talvez. Mas o décimo teste, quando envolve a casa também, é muito mais difícil de se achar. Por favor, passa o décimo. Porque senão, talvez os outros nove vão deixar muito a desejar. Mas por quê? Porque o décimo envolve a casa. No momento que a casa não ingeriu os valores... Talvez tudo que a pessoa fez... Deixou muito a desejar. É mais fácil... Cuidar do trabalho... Mesmo que tem Blackberry hoje... Tem, a pessoa tá, tem internet... Mas tem horas que a pessoa talvez se desligue disso. Mas a palavra educação... Ela envolve um trabalho... 24 horas por dia... 7 dias por semana... 12 meses por ano. Porque se você, pai... Ou se você, mãe, deslizar um minuto dentro da sauna, na sua hora de relaxamento, e seu filho estiver escutando, e você falar uma, uma palavra fora do lugar, amanhã, quando ele falar essa palavra, ele vai falar, mas pai, você não falou na sauna? Mas o que o pai vai responder? Mas eu estava de férias? O filho vai falar, tá bom, então agora também estou de férias, pai. É um trabalho muito mais árduo, essa palavra chamada hinur, essa palavra chamada educação. E por isso que Hashem falou para Avram, Avram, por favor passa o décimo teste, porque sem esse décimo teste que mostra que você transmitiu isso para a próxima geração, todo o resto deixa, deixaria a desejar. E olhem só que fenomenal. Como chama o filho de Avraham vindo? Yitzhak. Da onde veio a palavra Yitzhak? Uma das explicações que Rashi traz é que tem quatro letras na palavra Itzhak. Yud, Tzadik, He e Kuf. Rashi diz que é o seguinte, a letra Tzadik, numericamente em hebraico, é 90. Por quê? Porque Heitzhak nasceu quando sua mãe Sara tinha 90 anos. A letra Heitz, numericamente, vale 8. Porque Ele teve brit -milá com 8 dias, diferente do pai que teve com 99 anos. E a letra Kuf, que se refere a 100 vale Sem em hebraico. O pai dele tinha 100 anos quando ele, Itzhak, nasceu. Beleza? Tzadit, Chet e Kuf. E a letra Yud? Diz Urashi, em Parashat a letra Yud. Ah, a letra Yud é o seguinte. Que Avram vino passou dez testes. Epa! O que, que isso tem a ver com Itzhak? O nome Itzhak é dado para o filho. 90, 108 e 8 tem a ver com ele. Minha mãe tinha 90 anos, meu pai tinha 100 e eu fiz lá com oito dias. O que, que isso tem a ver com o fato que meu pai passou 10 testes? A letra Yud, da palavra Yitzhak, vem lembrar que o pai dele passou 10 testes. So what? O que, que isso tem a ver com o filho? Do jeito que a gente respondeu está simples. O pai dele passou 10 testes e isso ficou dentro do filho. Por isso que o filho levou Yud. O Yud de Yitzhak passou para o filho, do pai Abraão para o filho, e por isso que ele levou esse Yud com ele. Por quê? Isso foi para o pai dele, Abraão, Não, porque Abraão conseguiu embutir Inserir isso dentro do filho dele Hinur, educação Cada um dos testes ficou dentro do, fi, do, do filho dele Israq. Por isso que ele carrega a letra Yud Já que a gente vive num mundo Que nem sempre o que a Torá quer é, O que a gente vê na rua, escuta na rua um Umbezeta Shem hoje Pegar algumas lições Que Shem e Isra Hamim ensinam pra gente Em relação a Hinur E ver como que a gente pode aprender disso de Abraão Avinu já dá para aprender uma primeira lição. Abraão Avinu fica com uma idade mais avançada. e Ele fala para Hashem as seguintes palavras. Hashem, eu tenho um superajudante. O meu ministro da fazenda se chama Eliezer. Porém, diz Abraão Avinu para Hashem, mate O que isso vai é me dar Hashem? Ariri. Eu estou sem filho. O ben meshek betil da meshek Eliezer. Quem é o meu herdeiro, por enquanto, Eliezer, Chame, ele é de Damasco, esse é o meu herdeiro, mas eu não tenho filho nenhum. Tá ah, bom. Logo depois, Avram vindo volta para Shem e diz, lino você não me deu nenhum filho. E muitos comentaristas perguntam, poxa, Avram, você acabou de falar para Shem, você só, eu só tenho um ajudante que é da que e eu não tenho filho. Logo depois, Avramavino volta para a Shem e a conta isso para a gente de uma forma redundante. Você ainda, Shem, não me deu nenhum filho. Então, por que, que ele repetiu isso duas vezes? Que ele não tem filho. Shem já prometeu para ele. Falei, vou te dar um filho. Você está me repetindo? Tá bom, espera, vai chegar um filho daqui dez anos. O que, que você quer? Eu te prometi que eu vou te dar um filho. Tenha em mim, tenha fé em mim se demorar mais dez anos. Qual é o teu problema? Diz Avramavino é o seguinte. Assim explicou os fornos. Um dos comentaristas. A tinha certeza que ele ia ter um filho. Porque se a falou, não tem discussão. Então, por que a repetiu duas vezes eu não tenho um filho? Espera, na hora que a Hashem achar que você merece, você vai ganhar. Olha que interessante. A Framavino está falando para a Shem, a eu confio que eu vou ter um filho. Mas se eu tiver um filho, eu já tenho 99 anos, se eu tiver um filho com 138 anos, ele vai pedir... Vai ter reunião de paz na escola. Vai ter que sentar naquela cadeira pequena. Eu bizarro consigo sentar no meu sofá em casa. Eu vou ter 140 anos. E meu filho vai falar: Olha, vem ver o autorama, pai. Caiu o fio do autorama, ajuda a consertar. Eu não consigo mais nem ler uma placa de 3 metros de altura. Eu vou conseguir consertar o autorama do meu filho? E a Abraham, o, o filho vai chegar em casa, a aba. Você pode me ajudar com Aleph Beto, a lição de matemática? A menina vai falar o quê? Eu tenho 140 anos, não tenho mais paciência para isso. E quanto mais velha a pessoa fica, inversamente proporcional, a paciência da pessoa é o contrário. Então, na verdade, o que, que acontece? Eu preciso de um filho? Eu acredito que você acha que vai me dar um filho. A pergunta é quando? Na hora que eu achar... A hora certa, disse Avram Avino, me permita, Shem. Aqui não dá para esperar. Porque um pai sem paciência, um pai de 148 anos com filho de 14 dias, vírgula 8 horas, não vai funcionar. E meu objetivo nesse mundo não é ser Avram de 9 testes, é ser Avram Avino de 10 testes. Eu preciso de alguém que vai colar, minha mensagem vai colar nos meus filhos. Para isso... Eu quero um filho jovem. Por isso que Abraham repetiu duas vezes era mais ou menos jovem, que ele já tinha 100 anos de idade e ele ganhou um filho naquele momento. Por quê? Porque ele falou, olha, Shem, eu sei que eu vou ter um filho, mas ter um filho não adianta nada se eu não puder educar ele. Por isso que a Shem falou, tá bom. Uma vez, o filho Draviakov contou que ele chega atrasado e chega cansado em casa ele já era casado? E o pai pergunta para ele, o pai estava na casa dele e fala, olha filho, o que aconteceu? <coughs> Aí o filho fala para o pai, pai, você sabe melhor do que eu. Tsar Gidur Bonim, como diz Ashkenazim. É duajadrasse, educar os filhos é dor de cabeça. Tsar é sofrimento. Gidur Barim de educar os filhos. Por quê? Poxa, por quê pai? Meu olho está roxo. Porque justo quando eu fui dormir, consegui dormir, a 1h22, 1h22, da manhã, dormi, 36 segundos depois, quem acorda? A minha filha. Ela quer ir para a escola, que é o primeiro dia. Eu fui explicar para ela que o quê? Que ainda está à noite, volta a dormir. Ela falou, tá bom, 38 segundos depois, já está na hora, bá. E assim foi por diante, até que 6 da manhã ela dormiu, e já estava na hora de eu acordar. Por isso eu estou com o olho roxo. Diz caminete que para o pai, da criança ou para o filho dele. Isso não é Tsar Gidurbanim. Isso é Gidulbanim. Gidulbanim quer dizer é o crescimento do filho, isso é natural. Tsar Gidurbanim é quando uma coisa grave acontece. Tudo que é normal é chamado Gidulbanim. É o normal, é rinu, é educação É, é isso mesmo. Quando chega a mensalidade da escola, não é Tsar Gidurbanim, é Gidulbanim. Quando, quando o filho e os pais e a mãe depois de muito pensar entram um avião viajar 12 horas ou 10 horas para Miami e de repente o avião desliga a luz depois da janta, todo mundo tranquilo e começa aquela birra e você vira o centro de atenções isso é chamado gidurbani. não é legal mas é porque isso é um processo normal quando o filho chega atrasado em casa... A Beza vai crescer, vocês vão ver isso... A gente lembra disso, a gente já passou por isso, já fez isso... E o... Às vezes o... Espera até o dia seguinte, o filho chega em casa... E o pai pergunta, eu fiquei a noite inteira te esperando onde você estava... Ah, eu esqueci de avisar que eu fui dormir na casa do meu amigo... Isso tudo diz o Yaakov que é Gidurbanim... Não é Tsar Gidurbanim... Tsar Gidurbanim, vai Menan, é uma coisa muito grave... Ou seja... Rinur é difícil. Ninguém nunca falou para a gente que era fácil. Ainda bem que só falaram para a gente isso depois que a gente já tem os filhos, né? Eu vi uma história, para a gente entender o que, que é, talvez, do urbanismo, o que quer dizer muito esforço para Rinur, até que a gente falou que é o normal. Muito esforço vem nessa história. Havia uma estivar, e estivar, é, estivar em Estados Unidos, e teve uma época, já faz alguns bons anos atrás, que a começou a passar por uma crise financeira muito difícil, e depois de muitas reuniões, o diretor da Ishiva e, o, e os mantenedores, falaram, olha, a gente vai ter que dar uma olhada de novo, com muita dor no coração, mas quem tiver com mais de uma mensalidade de atraso, infelizmente não vai poder passar o portão da Ishiva. Assim que decidiram, e assim que foi. E começaram a olhar, e falaram, será que precisa, mas tem gente que não é culpa deles, etc e tal, mas essa foi a decisão, e assim que foi. E quem trabalhava lá era obrigado a acatar essa decisão. Como que foram informar os pais? Os professores pegaram os rabinos na classe, num envelope fechado, para o filho não vê, entregaram um bilhete para o pai. Não havia e-mail, não havia nada, então entregaram um bilhete para o pai. O menino entrega e dá para o pai. Numa classe haviam três meninos, e o professor orava para os três. Só que um dos três era órfão, ele ficou com tanta dor no coração, falou, vou dar para esse menino, ele não vai ler. Mas como que a mãe dele vai poder pagar uma insanidade? Mal ela consegue... Paga conta de luz. Mas, ordem, ordem, ele entregou. Ele entrega o bilhete e só pode voltar com a inseridade quitada. No dia seguinte, esse menino que era órfão, os outros dois não voltaram daquela quita, O terceiro volta, senta com a lancheira dele, na época da lancheira a gente lembra, na classe, e tinha lá aquele suquinho, um sanduíche lá. E ele volta e o, o rabino da classe fala, não sei o que eu faço. Se eu sou gentil com ele e sou demitido pela diretoria, ou se eu obedeço à diretoria, e mando o menino voltar para casa, porque acho que ele não entendeu o bilhete dele, e ninguém que tome nenhuma de ontem para hoje. E o professor dá aula, e mais do que pensar na aula, ele está pensando no menino, e ele olha para a lancheira, e ele vai falar com o menino, e sem querer esbarra a lancheira, e cai no chão, e cai o suco fechado, e o sanduíche fechado, e cai mais alguma coisa. E o menino lembra, e fala, Araf. Ah, Esqueci de te contar. Isso que o senhor se querer esbarrou e caiu no chão, minha mãe pediu para te entregar. Ela fala, tá bom. E com muita curiosidade não consegue mais dar aula. Ele fala, olha, eu gostaria que vocês fizessem esses dois exercícios, enquanto que eu vou sair lá fora um minutinho, como todo bom professor. <risos> o Rau sai da classe e, envolto num guardanapo, havia escrito um passuco no guardanapo, Davi da disse que a Torá de Hashem, para ele vale mais do que ouro e prata. Ele abre esse passu, que estava no guardanapo, acha um anel de diamante, e a mãe desse menino diz, isso é tudo que eu tenho, eu queria pagar mensalidade atrasada e as próximas mensalidades do meu filho na escola, até eu achar um outro meio. Obviamente, que o Rav, essa foi a história, levou isso para a diretoria, a diretoria falou, Adkan, esse caso o anel pode ser devolvido para a mãe. Isso é talvez Tsar Gidurbanim. Gidurbanim é o que a gente falou até agora, Tsar Gidurbanim, esforço em excesso, é no Velo tem que entregar o solitário que ganhou de noivado de casamento para a escola para que o filho possa se educar. Porque Rinur, de fato, ninguém nunca falou que era fácil. Levar e trazer da escola, e quando você chega do, do filho ou da filha que sai meio-dia e vai descansar, já é 1h15 e tem que buscar o segundo, isso é Gidurbanim. E quando chega da natação, leva outro. Obviamente que isso tudo a Shem vai recompensar se a pessoa faz de acordo com a Torá. Mas isso é o papel de uma, um pai e uma mãe. Só que além disso, tem coisas que a gente às vezes esquece, talvez, e é bom a gente sempre relembrar, a Torá relembra a gente, é o seguinte. Tem que haver o diálogo. A gente muitas vezes escuta de paz, a gente escuta isso em dia é professor, e a gente escuta isso inúmeras vezes por, por ano, com certeza. Puxa, não sei o que eu faço. Eu comprei um celular para o meu filho e não consigo falar com ele. Eu mando mensagem ele não manda de volta. Ou a mensagem que ele manda é aquela mensagem bem curta que a gente está mandando com o fornecedor. Sim, não. 10, 50, 11, 12 reais. É isso que é a mensagem. Eu não sei o que fazer. Sabe, meu filho não conversa comigo, mas eu, eu comprei Nintendo Wii 1, i 2, i 3, iPod, é, MP3, 4, 5, 6, 7. Já está com dois dígitos e ele não fala comigo, eu não sei mais o que fazer. É uma pergunta boa. Muitas vezes o que acontece é que o tipo de perguntas que a gente faz para as crianças é, não exatamente assim, mas em volta disso, é nesse bairro de perguntas, é o seguinte. Tipo aquela, sabe, a gente encontra um vizinho de elevador e você mora no 30 e está no térreo, fica feio, não fala nada. Então é sempre aquela mesma conversa. Já está calor. Tá calor, hein? Está <risos> calor, hein? Não, mas ontem choveu muito, chuva de verão em São Paulo, sabe? O Tietê, eu venho de Guarulhos, né? E aí já é aquela conversa pré-programada, está calor, está frio, está frio, tá... se a mãe fizer frio, vai mudar o assunto, mas é mais ou menos aquela conversa de elevador. Então é a mesma conversa de elevador, mais ou menos, que acontece com as crianças. Não é elevador, talvez é no caminho de ida, de volta de escola. É, como está de nota aí? Está bem, está garantido? Tá? Então, se está garantido, é, eu continuo em sua vida, Sartén, continua aí, tá todo mundo feliz. Hollywood, final feliz, é isso que a gente quer. Se tiver, pegar recuperação. Eu vou precisar conversar com você. Que horas você vai sentar a estudar? Onde é o professor particular? Quanto ele cobra? Que horas vai ter para colocar entre aula de mandarim e balé? Vamos dar um jeito. Mas se não tiver recuperação, o diálogo vai ser o um diálogo de elevador. É mais ou menos isso. Isso de acordo com a psicologia e com a Torá e com qualquer outra sabedoria, de uma da outra, não é chamado comunicação. É chamado talvez diálogo de elevador. É isso. Então, quando uma mãe fala, por que meu filho não fala comigo? O que, que ele precisa falar com você? Ele tirou 9, 9, 9, 6. Hoje em dia, ele já tirar 6 nas escolas. Não pode tirar menos que a média mesmo, que você já fechou. Ele tirou 6. Passou de ano. Que que o que ele fala com você? O que você pergunta para ele é quantos teus amigos tiraram, quanto você tirou de nota. Você passou de ano? Então, tá bom. Uma vez, um aluno até me falou, depois que ele saiu de Shivá, sabe por que eu fiz muita bagunça em Estivar? Falei, me conta. Ele falou, porque eu queria ser lembrado. Eu falei, como assim? Falou, aqueles alunos que são, eles se falam Tatale, tá, tá, é tudo aquele, tudo, sabe, lisinho, fofinho, faz tudo na hora, dorme na hora, ninguém lembra. Eu queria que vocês lembrassem de mim. Então eu tenho certeza que ninguém mais esqueceu de mim, né? Eu falei, se tem, você garantiu isso. Muito bem. Mas é isso mesmo. Se, se ninguém faz bagunça, não lembram dele. Ótimo, mas em casa não pode ser assim. Se eu não faço bagunça, não tem diálogo. Se eu não peguei recuperação. Se eu paguei meu celular, mas espera aí Mesmo assim e ainda assim É necessário que haja um contato de pai e filho Eu vi uma frase curiosa Que os primeiros três anos Os pais ensinam a criança a andar e falar E os próximos 18 anos Os pais tentam ensinar a criança a sentar e ficar quieto Isso mesmo que educação Anda e fala, anda e fala, na hora que a criança começa a andar e falar, todo mundo correndo, como eu faço para esse menino sentar e ficar quieto, né? Isso é educação, essa é a diversão de educação, pessoal. Tem que existir dentro de tudo isso comunicação, mesmo que Baruch Hashem, que não precise mesmo, os filhos não têm dificuldades em nenhum segmento, em nenhuma área da escola ou de amigos. Ainda assim, o pai e a mãe têm que ser parte da vida gostosa do filho de comunicação. Vi uma vez, num, num artigo de psicologia, que faz já seis anos atrás, que contam que o filho, antes de uma matéria, o filho liga para o pai e ele escuta a secretária eletrônica. O pai fez a seguinte gravação. Se você precisa de dinheiro, tecle 1. Um. Se você perdeu a chave de casa, tecle 2. Se você quer avisar que você vai demorar para chegar da festa... Tecli 3. E se você ligou para bater um papo, tecle novamente. Ligue, diz que novamente, pois deve ser engano. Isso é verdade em muitos casos. Você quer dinheiro? A gente já sabe. O filho liga. Tá, o que, que você quer? Lavar roupa, dinheiro, o que, que você precisa? Por que isso? Porque em parte pode ser que já que eu nem espero que ele conversa comigo. Então você quer dinheiro tecli 1, quer não sei o que lá, tecli 2. Se você quer conversar comigo, liga, liga de novo. Deve ser que é engano. Para mim, você não devia ter ligado. Tá? Isso, é o que tem, isso é o que é o errado de acontecer. Às vezes, a gente pode lembrar, quando o filho é pequeno, todo mundo lembra, puxa, como era gostoso quando ele dormia na minha cama. Ah, não é legal dormir na cama. Não é bom, atrapalha, mas... Era gostoso, ele... Na cama talvez não, vai, eu não gosto. Então, se você não gosta, eu vou dar outro exemplo pra você. Era tão gostoso quando chegava de viagem, mesmo que tinha que descarregar o carro, no fundo eu gostava. O filho dormia no carro, tinha que colocar ele no meu ombro, ele vinha até a cama, era tão gostoso, eu podia ficar com ele meia hora no meu ombro. Ou, tinha outro dia, a mãe pode falar, tinha que ir na escola fazer trabalhinho com ele. Eu tava ocupada, mas uma vez, cada tanto tempo, era tão gostoso fazer, ralar com minha filha na escola, fazer cookie com ele. Ah... O outro dia que eu lembro que eu nunca vou esquecer é, se não fosse uma escola bilíngue. o filho chega em casa e era aniversário da mãe. E num papel sulfite, meio sujo e amassado, estava escrito duas palavras. Mãe, duas palavras, eu vou só letrar. Letra A, letra I. E na segunda palavra, letra L, O, V, I O. I love you. Só que de um jeito bem arcaico. Mas.. Eu lembro do colo, de fazer biscoito com ele, daquele i love", daquele parabéns com Z, no aniversário de uma folha bem velha. Talvez eu lembre um dia, quando o play center ainda estava na moda, ele veio meu filho no play center naquela roda gigante, a gente ficou olhando toda a marginal, as pessoas no trânsito, e falou, olha, puxa, teu pai deve estar tá aqui no trânsito parado, a gente está rodando a marginal, eu lembro disso. E de repente os pais ou as mães... E eu estou falando comigo mesmo... Se perguntam, se questionam... Cadê aquela criança? Hoje eu não pego mais ele no colo. Hoje não dá mais para fazer cookie com ele. Não dá mais para fazer ralar com ele. Roda gigante... Talvez montanha-russa... E com os amigos dele. Comigo ele não vai mais. Cadê aquela criança? Tem que se questionar. Talvez o colo ainda não vai ter. Mas esse colo muda. Se a, se a relação do pai ou da mãe com o filho... São boas e eram boas, o colo muda, mas ainda existe. Se não eram boas e era só para recuperação, etc. E tal, então, de fato, você criou mais uma pessoa nessa casa. Talvez é prurvu, não sei. Mas Misvadi Chinuk não teve. O décimo teste de Abraham Avino, por favor, pega o teu filho, 37 anos de idade, deite ele no Misbeach. E o falou, eu quero. Esse foi os dez testes que provaram os outros 9... Porque ser um CEO numa grande companhia e chegar em casa e não conseguir ter uma casa no eixo, talvez os nove testes da companhia, o décimo em casa, o décimo teste diz, o que que valeram os outros nove testes? O que que valeram aqueles inúmeros algarismos na sua conta? E se tua casa não tem uma harmonia dentro do que é possível para cada família e família poder manter isso? Isso foi o décimo teste de Avonavino. Por favor, passa esse, para que as pessoas não digam que os outros nove não valeram nada. Olhem como a natureza é precisa, é precisa. Olhem como a Shem é preciso. Na rua, se a gente fizer essa questão, as pessoas vão falar, porque sim. Mas já falei para vocês, dentro da Torá não existe a palavra porque sim. Tem uma razão. Talvez a gente não saiba, mas tem. Aqui dá para saber. Aqui a gente pode falar, porque a Shem disse que sim. Quem tem mais paciência... Com os filhos. Não pode mentir. O pai ou a mãe? A mãe. Tá. Mesmo os pais concordam, então. Alguns pais falaram eu, mas é mentira. Sempre quem. A, a mãe tem mais paciência com os filhos. Né? Natureza, normal é assim. Por quê? Na rua que vão falar. Sei lá, não pergunta. Esse tipo de pergunta não, não pergunta. É assim. É reque, reque. Dentro ator de não existe reque, não é assim. Porque tem uma razão. Com a razão, Ramban diz pra gente. Na Romani disse para a gente o seguinte, quem deu a luz para o filho? Eu, fui eu, fui duas vezes com um ginecologista. Mas Foi duas, obviamente, que na terceira você não podia ir mais. Isso no primeiro filho, no segundo, né? Eu estou falando da minha parte também, eu tô falando do que é o filho. Então, não sabe mais nem quem é o médico. Quem teve aquele tzar daquela aquela dor de parto, aquele enjoo ah, ela me acordou 20 vezes. Mas você nem acordava. Ela te tocava e se adormecia. Então, quem teve a dor de parto, o enjoo, a dificuldade de fazer o filho nascer, chamado Tsar Leda, quem teve de Zuramban? A mulher. Então, já que a mulher investiu mais para ter aquele filho de somente por isso que a mãe tem mais paciência com o filho do que o pai. Só por isso. Quer dizer, quanto mais eu vou investir no meu filho, mais eu vou curtir ele. Quanto investir... É levar para a escola, é levar para a natação, mas a gente cada vez mais escuta que eu estou preocupado com o dentista do meu filho. Eu também sou preocupado e eu sou bem chato para ele escovar os dentes todo dia. Mas isso não contradiz cuidado que tem atrás dessa é caixa preta chamada emoção dos filhos. Ele foi para a natação, ele voltou, ele fez balé, ele fez mandarim, ele fez inglês, ele fez tudo. Mas e como está ele como ser humano, não como meu filho em projeto para a sociedade? Essa é uma pergunta que a gente tem que se questionar. Vi um diálogo que, uma vez, dois homens estavam falando, que a gente falou que vai falar sobre investimentos, e o investimento de verdade que a gente está falando hoje, é o maior investimento que a gente faz. Também a gente nunca pensou, mas são as crianças. O maior investimento que a pessoa tem na vida, quem são? As crianças. Eu lembrei agora, Lembro quando foi eu o Jaime, o primeiro filho, nasceu, eu morava em Miami, e eu não sabia se o meu seguro de saúde ia cobrir, cobrir o parto da minha esposa em Miami. Então, tinha uma pessoa lá que vinha nishivar sempre, e ele vendia plano de saúde. Então, eu falei, será que você pode me ajudar para ver se meu plano cobre? Ou se existe um plano que eu posso comprar até que minha esposa dê a luz? Eu sei que tem nove meses de carência, e já, já tinha passado um mês, dois meses, então já não tinha mais isso. Então, ele virou para mim e falou uma frase que financeiramente não foi muito boa para mim. Mas a frase era muito verdadeira. e falou o seguinte, você está preocupado com o quê? Com 10 mil dólares que vai ser o parto? Falei, é. Falei, você acha que você vai gastar menos de um milhão de dólares para o teu filho crescer? <risos> Esses 10 mil é fichinha, Habibi. Põe no pacote, divide por 1% e acabou. Ele tinha razão. Financeiramente, eu vou falar para vocês, graças a Deus, o plano aqui cobriu. Não. Então, eu estava preocupado com os 10 mil da época. Na verdade, foi mais. Eu estava preocupado com aquele... Mas, ele, tinha... ele fez um ponto verdadeiro. O que, que são aqueles 10 mil ante 1 milhão durante os 20, 30, 40, 50 e 120 anos que ele vai viver junto com você, Bezra Tachem. Ah, né? É bom. Tem razão. Então, é isso que eu falei. Monetariamente, é vocês mal têm mal. razão. Uma vez houve o diálogo, eu volto. Duas duas pessoas estavam contendo, dois pais, e um pai falou para o outro, olha, as crianças fazem de um homem muito rico um homem médio, ou se for muitos filhos, até um homem pobre. O outro logo retruca e diz para o amigo dele, não, as crianças fazem um pobre ficar rico, ficar rico. Por quê? Pois não tem um pai que daria o seu filho por qualquer valor, preço, dinheiro do mundo. Quer dizer, no fundo, o maior investimento que a gente tem é o que a gente está falando hoje. Eu estou abrindo galpões, estou fazendo investimentos, faz e que Bezada tá achando dê cada vez mais certo. Mas não esquece que o principal é aquele que está naquela cama baixinha, aquele que está com o cobertor do Mickey Mouse ou da Mini, aquele é o principal investimento. E já que se fala de Rinoja, eu queria terminar com um ponto. Eu vi um texto... Na verdade, na verdade, é uma crônica pequena. Eu selecionei alguns pontos, dá pra, talvez alguns lerem comigo. Eu só vou ler onde está assinalado. Foi escrita por um psiquiatra. O nome dele é Carlos Hecktauer. Eu vou ler só onde está assinalado, pessoal. E o último ponto que eu queria falar com vocês é um pouquinho... Uma palavra que talvez hoje, no mundo, é uma palavra feia chamada limites. Só vou ler onde está assinalado. Um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de, de dizer-lhes, eu os amei o suficiente para ter perguntado onde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que eles soubessem que aquele novo amigo não era uma boa companhia. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que o Pai falando me partia o coração. Mais de tudo, eu os amei o suficiente para dizer lhes não. Difícil isso, hein? Quando eu sabia que eles poderiam me odiar por isso, em parênteses, em momentos até me odiaram. Pulo para a próxima parte. As outras crianças comiam doce no café, nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerante, comiam batata frita e sorvete no almoço, e nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. Ela nos deixava jantar à mesa, bem, ela nos obrigava obrigado, a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam seus filhos comerem vendo televisão. A nossa vida, a segunda página, era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir, bater a porta para elas conhecerem. Enquanto todos podiam voltar à noite, com 12 anos, tivemos que esperar pelos 16 para chegar um pouco mais tarde. E aquela chata, se referindo à mãe, levantava para saber se a festa foi boa. Só para ver como estávamos a voltar. Por causa da nossa mãe, atenção agora. Nós perdemos imensas experiências na nossa adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas. Roubo, atos de vandalismo. Violação de propriedade. Nem fomos pegos, presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos, honestos e educados... Estamos a fazer nosso melhor para sermos pais maus. Exatamente como minha mãe foi. Eu acho, atenção máxima, que esse é um dos males do mundo de hoje. Não há suficientes mães más. Pessoal, disse pouco, ou talvez disse muito. Eu nunca costumo ler, não sure, mas esse mereceu. Limites são, de fato, necessário. Ah! Quantos pais a gente já escuta falando Poxa, mas se eu perder meu filho Talvez alguma coisa na rua vai ganhar ele E os pais falam Se eu proibir meu filho de X, Y ou Z Ou os três O que vai acontecer? Ele não vai mais querer falar comigo E se acabou de falar de comunicação Então, será que eu não tenho que comprar um Nintendo Wii para ele se ele pediu? Se eu falar não Ele vai ficar bravo comigo e eu perdi meu filho Ótima pergunta ótima pergunta o começo da resposta a gente já falou se você tem uma boa relação com teu filho não vai ser a babá eletrônica chamada Nintendo Wii que vai estragar ou resolver as coisas não vai ser falar não não é proibido contanto que haja muitos sim mas esse não pessoal não pode ser em português bem claro Maria Mori o que quer dizer? ah deixa eu fazer tal coisa, e depois de pensar, obviamente, não por estar nervoso, o pai fala, não, deixa eu explicar, vamos negociar, o negócio é o seguinte, peraí. se eu, ele estudou aranha, então ele fala se eu for dormir amanhã na hora, e eu tirar nove na prova, então, aí, peraí. você não entendeu, eu gosto de você, eu sinto muito, entende o sentimento dele, eu sinto muito que você quer fazer isso, porém, a resposta é não, curta, e grossa, acabou. Mas se eu. Poxa, como ser é criativo? Você vai ser um ótimo investidor. Você vai ser um ótimo vendedor. Mas eu já falei que não, acabou. E se eu, esse se eu vai durar umas 10 vezes, você vai perder a paciência. Não perca. Porque se você mostrar que você é firme, acabou. Teu pai entendeu que quando você fala sim, é sim. Teu filho entendeu que quando você fala sim, é sim. Quando você fala não, é não. Não tem negociação. Pode negociar em outras coisas. Pode negociar no aficomano. Aí pode negociar. Deve negociar. Ainda mais que o avô que paga. Então deixa eu negociar. Mas se for você, não começa a negociar tudo porque ele entende que meu pai, mamãe é Maria Mone. Segunda regra dos limites, pessoal. Por favor, faça no quarto. Isso não fora. O pai fala, não. A mãe fala assim. Aí ele fala, pronto. Daqui surgiu a primeira machloque. Mishnah, betchamai Fala assim. Betchileiro fala assado. Meu pai é Shammai, Minha mãe é beitilei. Teu pai pode ser beti, e meter o que ele quiser. Dentro do quarto, fora, sai com churranaruch pronto. Allah a é X. Porque se o filho entender que a mãe fala sim para isso, e o pai fala sim para aquilo, ele como um bom negociador, que nossos filhos do Baruch Hashem são, eu pergunto isso para minha mãe, isso para o meu Abba. Perdeu tudo. Perdeu. Rinuch não existe mais. Quer dizer, na verdade, não é proibido falar sim, não. Eu acho o contrário, eu acho que é obrigatório falar não, quando necessário. É, hoje eu não posso, eu acho que é não. Mas você está chateado? Entendo, desculpa, sinto muito, mas é não, não vou mudar de opinião. Por que, que é importante dar limites? Porque quando eu dou limites, eu mostro para minha filha, para o meu filho, ou para a minha família, que existe uma estrutura dentro da minha casa. Gosto de lembrar, que eu escutei de alunos isso, por que, que você proíbe ele de fazer tal coisa e eu você deixa? Aí você se questiona, mas peraí, alguém quer se proibido de fazer alguma coisa? Que você está reclamando, fica quieto e aproveita. Isso é o que a gente acha de ignorância. Mas o que está atrás da cuca do cérebro do menino querendo dizer e os filhos falam a mesma coisa? Por que, que meu pai não me dá bola? Por que, que meus amigos precisam voltar até 10h30 e, e meu pai fala, você já é grande volta volta meia-noite, volta uma da manhã? Ele não entende que ele já é marmanjão, o que O que ele entende? Ah, minha, minha vida não é muito organizada, porque lá eu sei que não é assim. E aí, pessoal, a gente entra num dilema que as crianças esperam uma estrutura. Todo ser humano quer uma estrutura não rígida. E às vezes eles não vão gostar, mas é parte da vida. Mas o que eu faço se eu for no supermercado e meu filho pedir alguma coisa e ele fizer aquela birra que vai vir os seguranças pensar que eu estou assaltando do supermercado? Mantenha a posição, falar não. Passa vergonha, abaixa a cabeça, tomara que você não vai sair em nenhum jornal. Fala não. Porque se ele fosse cometer, você ia deixar? Não ia. Então por que por um valor você deixa? Se for uma besteira, fala sabe o que? Tá, eu deixo. Porque já imagina que vai ter a birra. Mas se for uma coisa que você acha importante de verdade, saiba falar não. Como diz o artigo que a gente leu, seja um pai mau. Esse ponto tem que ser mau. Se é assim que acham que é mau, tem que ser mau. Sabe que perguntei para uma pessoa, ela me falou o seguinte, quando os pais seguem ordens, fica muito mais filho, muito mais fácil do filho também seguir ordens. Português bem claro. Se o pai quer comer tal coisa, olhar tal coisa, ou falar tal coisa, e falar, ah, não vou falar porque ela chorará. O filho entendeu que alguém falou não para ele. Então algum dia, se falarem não para mim, eu também vou entender. Porém, se na minha casa é a mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem. Pode tudo, na sinagoga tudo bem, mas na minha casa pode tudo. Então o filho, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, a a gente mencionou, também vai falar, mutarim li, mutarim li. Mutar -li. É entender que se eu tenho limites, meu filho também pode ter limites. Antes de preparar o senhor, eu tenho um psicólogo americano, que mora em Nova York, eu criei uma relação com ele, eu falei para ele, você tem alguma coisa sobre limite? Você pode me contar? Você trata com adolescentes, com crianças? Então você pode me contar. Ele falou o seguinte, ele me trouxe uma observação muito curiosa. Ele falou que o Midrash diz, quando apareceu o primeiro Gugu da da história? Não foi nos Flintstones, foi antes. Quando apareceu o primeiro Gugu da da história? Mais uma vez, na rua, sei lá, dentro da terra não existe, sei lá. Diz o Midrash o seguinte, leu para vocês, seis, sete palavras. O primeiro berço, o primeiro carrinho de bebê, o primeiro Gudadá, o primeiro Moisés apareceu aonde? Não chamava Moisés ainda, mas aonde apareceu? Na casa de Itzhak. Itzhak, diz o Midrash, foi o primeiro que nasceu sem saber falar. Todos os outros que nasceram até Itzhaku, novidade para todos nós, nasceram falando, nasceram andando. O primeiro carrinho de bebê, e carrinho de bebê usa quem não sabe andar, apareceu na casa de Itzhaku, porque ele foi o primeiro bebê que nasceu com o bebê. Ele nem sabia falar. E olhem que bárbaro. Perguntou ele, isso o Midrash não fala. Esse psicólogo falou, por que ele não sabia falar? Qual a vantagem de não saber falar? Qual a vantagem de não saber andar? Uma girafa já nasce pronta para a vida. Seria melhor nascerem mini girafas para a gente. Tá bom, não com aquele pescoço tão grande. Tudo bem, mais bonitinha. Mas, por quê? É o seguinte. O filho não sabe falar. A mãe entende o que, que ele quis dizer com aquele choro de 79 decibéis no meio da noite. Ela sabe que o filho dela está chorando. Quando o filho está longe da mãe, ela fala, ah, eu sei que meu filho agora está com fome, preciso voltar para casa. Quando o filho não sabe falar, não sabe andar, a mãe precisa descer, o pai precisa descer no nível do filho para o quê? Para entender ele. E quem foi a primeira pessoa que a gente mostrou, que era o maior exemplo de Hinuch no começo do Shior? Itzchak. Por que Itzhak foi o maior exemplo de Hinuch? Talvez seja isso. Porque Avraham Avino foi o primeiro a ter oportunidade de... Criar um filho. Até lá os filhos já nasciam grandes. Né? Pena que meu filho já não nasceu grande. É um erro isso, porque se o filho... Depois que já passou, obviamente, na hora ninguém quer. Mas se o filho nascesse grande, não ia haver comunicação, não ia haver uma relação, então ia ser quase que impossível se relacionar com ele. O primeiro berço foi na casa de Yitzhak, e talvez seja por isso que o primeiro exemplo de Rinur foi a Kedat Israque. Porque Avram falou, eu consegui passar isso para o meu filho porque eu tinha uma relação com ele. E a Torah pergunta para nós, e nós? Qual é a nossa relação com nossos filhos? Que Hashem, a gente possa pensar sobre isso, refletir, que não existem respostas. Existem perguntas para que a gente faça e cada um responda a si próprio. Como vai minha empresa, meu escritório lá fora, que é importante, e como vai meu escritório dentro de casa, não de trabalho. O escritório educacional que eu tenho em casa, minha família... A harmonia, a educação. Será que eu vou na sinagoga, mas meus filhos não vão nem querer saber disso? Então você passou os nove testes, o décimo você não passou. Será que eu estudo da FIOMI todo dia, eu estudo Gumará todo dia, eu estudo não sei o que lá todo dia, mas eles, eles, na verdade, a televisão é muito mais divertida e não estão nem aí querendo saber disso. Esse é o décimo teste de Abraão Vino, que gente possa mechaner e ser, nas palavras do artigo, pais maus, ser ruim às vezes. Mas, na verdade, nós estamos sendo fantásticos e colocar um não dentro de muitos outros sim, colocar limites, não é uma tirada de amor. Muito pelo contrário, quem ama de verdade, limita.